0: Добрый день, с вами Айжан Ойратова и это подкаст «Право на право». Сегодня мы поговорим о реальных кейсах трудовых мигрантов, которые живут рядом с нами, но о которых мы ничего не знаем. С какими сложностями они сталкиваются, как случается так, что люди живут без документов, легко ли разрешить эту проблему и почему юристам и правозащитникам необходимо оказывать помощь трудовым мигрантам. Об этом нам расскажет практикующий адвокат, участник нашего проекта «Мигранты имеют значение» Гульдана Жармагамбетова. Гульдана является членом коллегии адвокатов города Нурсултан и ведет с нами сейчас дела двух мигрантов. Гульдана, здравствуйте, добро пожаловать на нашу студию. День
1: добрый, Жан, рада вас видеть. Расскажите,
0: пожалуйста, как давно вы работаете с делами трудовых мигрантов? С делами трудовых
1: мигрантов я работаю достаточно долго, свыше пяти лет, это было периодично, поскольку ранее я являлась волонтером частного фонда благотворительного, и к нам приезжали менторы, менторы из Абудаби, и в свою очередь мы занимались оформлением их документов. То есть, как они пересекают границу, как, какие визы предоставляются, какие визы они получают, какие пошлины оплачиваются. Далее мне приходилось работать в международной компании, которая, в свою очередь, занималась легализацией трудовых мигрантов из Украины. И приезжали рабочие, там до 10 человек, которых мы оформляли, в свою очередь, на территории Казахстана. Далее мне удосужилось в период моей адвокатской деятельности быть приглашённой, Семинар, в котором уже я более чаще стала применять свои знания именно в области миграции и трудовых мигрантов.
0: Угу. Ну, то есть вы, в принципе, постоянно этой темой а, занимались, и для вас это не что-то новое, да?
1: Да, я была периодически увлечена, наверное, этими кейсами, поскольку есть свои взаимодействия в данных кейсах. Это прежде всего нужно понимать, для чего человек приехал, с какой целью, что он здесь делает, насколько он законно здесь находится, либо сделать так, чтобы он законно находился на территории Казахстана, чтобы у полномочных лиц не возникало каких-либо вопросов и претензий.
0: В рамках проекта «Мигранты имеют значение» мы к вам обратились, чтобы вы помогли одному из мигрантов восстановить документы. Да, мне
1: удосужилось быть вовлеченной в легализацию одного из мигрантов на территории Казахстана. Это был достаточно хороший опыт, в позитивном ключе, который не всегда встречается. Я думаю, что действительно мне повезло, что мне доверили такой кейс, и мы, в свою очередь, хорошо его отработали.
0: В чем заключалась проблема нашего мигранта, и как вам удалось ее решить? Кейс,
1: который мне довелось рассматривать, был достаточно интересный и усложненный тем, что у моего доверителя, у моего клиента отсутствовали напрочь какие-либо документы. То есть паспорт отсутствовал, отсутствовали сведения о данном паспорте, нумерация, серия. И на протяжении долгого времени у моего клиента сформировалась некая психология, в которой он так или иначе пытался предпринимать какие-то попытки, но поскольку они были не столь удачные, документы получить ему не довелось. Во всяком случае, прибегнуть к юридической помощи, я так думаю, он не намеревался.
0: Да, это не первый кейс, не первый случай, который в Казахстане происходит, когда лицо находится на протяжении долгого времени без документов. И когда мы говорим об отсутствии документов, о восстановлении документов, мы понимаем, что это очень сложно, потому что есть огромная бюрократическая машина. Как вы помогали своему клиенту оформить свидетельство о возвращении?
1: Если говорить изначально о том, что проходило между нами, так это была консультация. Мне нужно было узнать фаблу кейса, что у него было, как это было, куда делись документы, как они пропали, как он их потерял, либо что послужило тому, что он потерял эти документы, как он находился на территории Казахстана, с кем он взаимодействовал, куда он ходил, куда он обращался. Разумеется, в ходе длительной беседы какие-то моменты проскальзывали, то есть было определенные, Определенное недоверие между нами. Естественно, я как правовед, правозащитник все таки старалась раскрыть его, дать ему чувство уверенности, что я не какое-то постороннее лицо, которое просто интересуется его жизнью, его кейсами, его документами, а что действительно я заинтересована и я подтверждаю свои намерения о том, что я хочу ему помочь. И спустя определенное время, я думаю, в течение двух недель у нас все-таки состоялся диалог, где мне предоставлялись документы свидетельства о рождении, книга регистрации граждан, как мы называем, домовая книга, свидетельства о рождении, свидетельство о браке, его родителей, то есть граждан той же страны, откуда он прибыл. Все это было постепенно, то есть не было что так нахрапом за один-два дня, то есть это в течение двух недель дозированно
0: я получала какую-то информацию. После этого приходилось ее анализировать. А потом вы подали на свидетельство о возвращении в консульство. Это не было так стремительно,
1: поскольку там были свои моменты, это прежде всего мне нужно было как адвокату направить несколько запросов в уполномоченные органы, поскольку у меня фабула достаточно была короткая. Да, прибыл мигрант, он на территории Казахстана, проживая достаточное количество лет, у него есть ребенок, у него есть семья, и мне необходимо было исходить из этих данных. Для того, чтобы мне проверить пересечение границы, для того, чтобы мне понять, действительно ли данное лицо зарегистрировано, учтено органами миграции, мне тоже необходимо было в этом удостовериться. Поскольку адвокатские запросы имеет свою юридическую силу, и на них ответ обязателен в рамках закона, то есть в рамках действия в отношении моего клиента, мне необходимо было как минимум, нему месяц, чтобы дождаться полных ответов, после этого переговорить с моим доверителем, объяснить ему ситуацию, объяснить какие-то моменты, которые, возможно, с первого раза он также, услышав их от меня, был немного расстроен.
0: Наверное, это сложно. Я помню, что нам понадобилось несколько месяцев, чтобы, во-первых, начать диалог с Нашим мигрантам, затем собрать вот эти необходимые документы, потом изучить проверить заново все процедуры, правильно ли мы все делаем, и только потом вы подали на сертификат о возвращении в посольство, правильно?
1: Да, отчасти это было так, поскольку здесь идет насколько не только юридическая работа, а более еще и психологическая, потому что если вы помните предыдущие кейсы, которые мне попадались, люди, которые пришли на консультацию, получили ее, у них были документы, однако они были просрочены, они чисто психологически не готовы были пережить именно момент становления и легализации. То есть, грубо говоря, мигранты, они как будто в коконе, в котором они не защищены от внешнего мира. То есть этот кокон начинает сужаться, человек не готов воспринимать реалии этого мира. Он до того запуган, что ты его начинаешь подбадривать и говорить какие-то важные моменты, что да, подождите, это нормально, что сейчас мы не получили ответ на запрос, либо мы получили ответ на запрос, ждем на бумажном носителе, образно говоря, либо, например, мне были заданы какие то уточняющие вопросы в консульстве, в посольстве, да, уполномоченными лицами. И в свою очередь, когда это все. Все преподносилось в открытом свете, это не всегда правильно воспринималось. Поэтому если говорить о плеяде действий, которые послужили, наверное, толчком, это прежде всего, наверное, время, то есть это было не в течение месяца, не двух, это было на протяжении трех месяцев, это все прорабатывалось, мы писали автобиографию, поскольку это того требует, мы правильно преподносили эту автобиографию, потому что если вот я обращалась, также миграционные службы консультировалась для, ну, относительно нашего кейса, как они смотрят на это, разумеется, мне, мне в органах миграции, уполномоченные лица сказали, что... Вы понимаете, что каждый второй мигрант близлежащих территорий с Казахстаном, они в свою очередь только рады, наверное, пересечь границу, проживать на территории Казахстана. И это иногда бывает не нарочно, а иногда бывает именно с определенным умыслом, чтобы уже осесть, опустить корни на территории Казахстана. И услышав это, я поняла, что если мы будем также продолжать а, говорить о том, что вот у нас есть гражданин, он пересек, а, произошло недоразумение, а, да, он потерял документы, вот, пожалуйста, заявление в правоохранительные органы, возможно, мы бы не получили понимания. Это, наверное, была основная м, фишка, которая бы м, сподвигла нас ускориться, ускорить, разрешить данный кейс.
0: Uh-huh. Да, мы тоже переживали, что вот наш мигрант, он пострадает, от, например, если мы где-то неправильно, где-то ускоримся, где-то если замедлимся, то он может пострадать, и его могли бы депортировать. И, наверное, вот это был самый большой риск в работе с данным клиентом, да? Я вам скажу так, что учитывая, сколько
1: людей, столько и мнений, Юрист, юристы рознь, адвокат, адвокат и рознь. У всех, как бы разная стадия подготовки, у всех разный опыт позитивный, негативный. В нашем случае Всевышний дал нам возможность иметь позитивный ключ, но могу сказать о том, что Были сомнения, имеет ли данный гражданин вообще гражданство в своей стране, не выписался ли он там, может быть, есть возможность просто, находясь в Казахстане, подать эту заявку. То есть нам приходилось точечно, по чуть-чуть уточнять это из баз данных, из определенных запросов, в какие-то моменты нам приходилось контактировать с третьими лицами, чтобы все-таки понять, как же там на самом деле. Но и был такой нюанс, что чем больше я задаю вопросов, тем больше у моего клиента раздражение от того, что я как будто бы одно и то же спрашиваю. Но здесь нужно тоже понимать правильную тактику именно ведения кейса со стороны адвоката и найти взаимосвязь все таки с мигрантом.
0: Да, именно в этом случае, наверное, тут вам... Как сказать, оказать психологическую поддержку помогло, что было еще как минимум два человека, которые постоянно были на контакте с этим лицом, да, и мы с ним всегда разговаривали, спрашивали, как у него дела, объясняли все процедуры, объясняли все риски с самого начала, чтобы он понимал, какие могут быть последствия, и последствия иногда непредсказуемы.
1: Абсолютно верно, Жан, я действительно считаю, что тянуть одеяло на себя неверно будет, потому что это комплексная задача, комплексное решение я в свою очередь как один элемент, наверное, большого пазла. У нас все пазл сошелся. Однако я могу сказать, действительно были какие-то моменты, когда даже мой клиент сомневался в том, что правильно ли я говорю, действительно ли мой опыт позволяет мне это говорить, потому что на бумаге это, конечно же, на бумаге в нашем законодательстве все отражено. Однако на практике мы сами знаем, что иногда те же миграционные службы, не разобравшись с кейсе, просто направляют в суд и говорят ряд есть на это суд, который разберется, где, кто прав, кто виноват, у кого есть документы, у кого нет документов, кто подлежит депортации, кто не подлежит депортации. И поэтому, чтобы вот это скрупулезно нанизывая на ниточку этот э, кейс все-таки вынести в правильном русле, э, мне приходилось контактировать э, с консульством э, столицы, с консульствами, которые находятся в, другой, э, в другом э, государстве, а также приходилось э, именно находить общие точки соприкосновения с лицами, чтобы объяснить все-таки, что да, есть такой кейс, есть такая фабула без имен, без фамилий, и чтобы получить правильное понимание от этого человека. Разумеется, они тоже по-своему, как уполномоченные лица в нашем государстве, в своем государстве, не всегда были готовы идти со мной на открытый диалог, говоря о том, что придете с документами, там да, мы разберемся. Придете с запросами, мы вам ответим. А на то, что не ответим, то, извините, вам нужно будет уже выезжать нам официально с документами, которых у нас на тот момент не было. А, и там уже и поговорим.
0: А сколько стоит сертификат на возвращение в Банклисте на данный момент?
1: На данный момент, если я не ошибаюсь, поскольку мы наш кейс завершали в прошлом году, в 2020, это было в районе 200 долларов, но так как у нас курс меняется возможно, какие-то правила тоже поменялись, в этой части не буду настаивать на этой позиции, возможно, что-то изменилось либо изменится, но я могу сказать о том, что это вот когда мы пришли в консульство, это не было так, что вот мы пришли, как в банке оплатили, нам заполнили, все. Была достаточно череда очереди большая, и все эти лица, они, оказывается, были не за свидетельством, они были вообще по своим каким-то другим вопросам, то, что решается в мигра- миграции, да, либо а, совместно с консульством. То есть эти лица, они были растеряны, мы пришли, перед нами 60 человек почти, что каждый хаотично что-то говорит охраннику, охранник в свою очередь, либо там менеджер разъясняет, что необходимо встать в очередь, по очередности встать, поговорить, объяснить, у кого какой вопрос. То есть мы подошли к окошку, предоставили наши документы, переговорились с менеджерами, которые в свою очередь тоже пытались усомниться в верности нашего кейса, в моих полномочиях. То есть все это сверив, удостоверившись, потом только мы прошли в зону, где сделали фотографии наши, и в дальнейшем продолжили запол- заполнять эту анкету. Мы прервались, оплатили пошлину и вернулись далее к нашему окну.
0: Mm-hmm. Ну, в этом случае очень повезло нашему мигранту, что у у мигранта есть адвокат в Казахстане. И как вы вообще считаете, могут ли другие мигранты в Казахстане самостоятельно добиваться защиты своих прав? И без, например, помощи адвокатов, помощи юристов, могут ли они восстанавливать документы? Возможно ли это вообще?
1: Я допускаю эту возможность, я не могу сказать, что нет, это невозможно, но я могу сказать о том, что если мои коллеги, адвокаты, юристы будут участвовать либо сопровождать такие кейсы, мне кажется, понимание от консульства, от уполномоченных лиц от той же миграции, оно будет гораздо больше. Потому что когда человек он один, даже если брать в пример моего доверителя, Он ранее обращался в консульство и в миграцию, и там он не получил понимания. К нему там отнеслись все-таки с подозрением, с возможностью, что он что-то утаивает. И то, что, скорее всего, у него нет документов, слушать его нет необходимости. После того, как мы прибыли в консульство, разумеется, менеджера были удивлены, что у него есть адвокат. Были вопросы То есть мы подготавливали Моего клиента к таким вопросам каверзным, да, сколько стоят услуги Либо как вы нашли Этого адвоката, то есть Есть адвокатская тайна, которая охватывает Вот эти моменты и заранее мной был все-таки подготовлен мой клиент, чтобы он был готов, что да, действительно, вот моя лицензия, вот мое уведомление, мои полномочия его защищать, чтобы он знал наизусть мои данные, телефон, координаты, чтобы если что, если вдруг он мог спокойно говорить, я отказываюсь от показаний, прошу позвонить моему адвокату, либо прошу прибыть моего адвоката вот на это место, и после этого как бы, он уже был уверен в том, что у него есть защита. Поэтому я думаю, если человек имеет юридическое образование, так или иначе он все-таки добьется какой-то правоты. Могу привести яркий пример Маргулана Сисимбай. Наверное, знаете, YouTube, он как бы полностью заполнен его различными историями, в том числе, когда у него было прияда дел в Арабских Эмиратах, прияда дел в Великобритании, если не ошибаюсь, в Лондоне у него были сложные кейсы, которые заключались в том, что человек был обездвижен там стоимость работы адвоката начисляется не сутками, а часами, то есть объемом работы, и, соответственно, это гроссапится на на часы. И не каждый гражданин, то же самое, как наш гражданин Марглан Симбай, не мог позволить себе взять адвоката, при том, что его обвиняют со всех сторон, и у него еще счета заблокированы, чтобы проверить или подтвердить свою логику. В связи с чем я считаю, что Человек, у которого есть внутри какая-то скрупулезность, желание достичь именно справедливости, он добьется. Поэтому я не могу ограничивать мигрантов говорить о том, что им обязательно нужно к адвокатам, к юристам. Возможно, консультация, в зависимости от фабулы, в зависимости от наличия определенного а, количества документов
0: угу. на руках. Да, действительно. Но тут иногда встает вопрос о знании русского языка или казахского языка, и если человек не знает эти языки, в Казахстане ему будет тяжело получить даже консультацию. И в этом случае ситуация мигрантов ухудшается. Я просто что хочу этим сказать, что действительно, не обязательно мигранту иметь адвоката или личного юриста. Но если вы видите, что человек, мигрант, страдает, если вы видите, что у него нет доступа к к своему консульству, у него нет доступа к каким-то документам да, юридическим, чтобы он мог это изучить и понять, то тогда, скорее всего, ему нужно помочь, потому что если, когда человек остается один на один в чужой стране, то ему очень сложно что-либо решить и помочь самому себе. Кейс Морглана Синсиба, это, конечно, классный кейс, но просто мы должны понимать, что Морглана Синсиба очень образованный человек, он трехязычный человек. Естественно, ему в англоязычных странах, в принципе, можно самого себя из проблем вытаскивать, но когда мы говорим о людях, которые языки в стране пребывания не знают или они не знают каких-то специфичных законов этих стран, то это сложно. Особенно Важно это знать, что в Казахстане миграционные положения меняются очень часто. То есть, то, что было в 2020 году, не обязательно будет в 2021.
1: Да, я полностью согласна с вами, Жан, Действительно, именно пример с Маргланом Сесимбаевым дает, наверное, веру, надежду. Но действительно, языковой барьер, недопонимание каких-то норм, она все-таки строит какую-то стену, наверное, из плотного бетона, который, в свою очередь, не дает возможности осознать, например, у него стоит перед вопросом депортации. Он не осознает всей серьезности случая либо же привлечение его к административной ответственности, либо же все таки это отказ от какой-либо стратегии. То есть у нас тоже были какие-то моменты, хотя мой доверитель, например, свободно владеет русским языком. То есть были какие-то моменты, которые необходимо было объяснять на более свободном языке бытовом, чтобы человеку было более понятно. Когда ему говоришь юридической терминологии, он теряется, он немного сомневается в правильности понимания и не переспрашивает, в свою очередь. После этого переспрашивает у третьих лиц, которые, в свою очередь, удивлены этим и начинают становиться мостиком между нами. Но, в свою очередь, это нам способствовало только для получения хорошего результата.
0: Да, наверное… Когда человек переспрашивает у, у другого и э, надеюсь, что люди сознательны и тоже перепроверяют и правильно э, подсказывают, чтобы не мешать работе юриста. А то иногда бывает, что сторонние лица, наоборот, вызывают еще большее недоверие, э, ставя под сомнение компетенцию адвоката. Это вот э, сложная ситуация, конечно. Какие еще трудности были в работе с э, мигрантом
1: трудовым в Казахстане? Если говорить о трудностях, это прежде всего, наверное, психологическое состояние, потому что когда стоял вопрос перед тем, что да, необходимо забирать этот сертификат, то есть мы уже посетили консульство, мы переговорили, мы предоставили соответствующие документы, был э, страх о том, что уже нужно забирать, а что уже нужно покидать страну, а как же мои родные, а как же мои близкие, то есть мой клиент, он достаточно восточного уклада, он несет ответственность за свою семью, за своих родителей. И ввиду такой сильной ответственности он не был готов. Были моменты, в которых он обижался на меня, что я, будучи его адвокатом, отправила его в его страну, неизвестно зачем, неизвестно когда он вернется. Я скажу даже более... Когда мне сообщили, что сертификат готов, а я в свою очередь попросила его забрать, он два дня не ездил в консульство, чтобы забрать. То есть мне приходилось говорить, ну что же вы, вы понимаете, что есть сроки с того момента, как вам вручит этот сертификат, мы должны покинуть страну в течение 10 дней. Соответственно, для него было это неожиданностью. Он говорил: "Ну как так? Ну как же? Месяц вот нельзя. А если я не пойду, не заберу? Вот если я чуть позже это сделаю, то есть я еще не готов. Я еще финансово не подготовил свою семью. То есть опять же могу сказать, что юридически это гораздо проще делать. А вот психологически подготовить человека, либо дать ему веру в себя, чтобы он верил, что да, действительно." В свою очередь, казахская диаспора она сильна, и нам удалось найти контакты с представителями казахской диаспоры в той стране, откуда прибыл мой клиент. И там, в свою очередь, дали тоже подкрепление, что не переживайте, если вот ему будет что-то непонятно в языковом барьере, мы постараемся человеку чем-то помочь. И даже пойдя на такие психологические уловки, говоря о том, что не переживайте, есть WhatsApp, есть контакты, есть Telegram, то есть связь будет поддерживаться, мы в любом случае постараемся как бы вам помочь. А прибыв в свою страну, оказалось, что... Знание казахского языка, оно подвигло его получить те документы, которые сейчас у него есть. То есть легализация была завершена на 100%. Если отсюда он выезжал и полагал, что у него всего 50% единственный документ – это сертификат, то там уже, получив документы, он был безмерно рад и счастлив, что действительно мы это все ускорили, по сути дела, в течение... Полгода, грубо говоря, мы разрешили этот вопрос, который висел над его головой достаточно длительное время.
0: Ну и теперь у него есть возможность уже пересечения границы легально на основании его паспорта, заграна паспорта, с визой и так далее. Ну То есть, в принципе, ситуация на данный момент более-менее хорошая, я считаю, что человек легализован, у него есть даже военный билет, и э, ни одна страна не считает его правонарушителем. После работы вот с этим кейсами или вообще с другими кейсами касательно мигрантов, э, изменилось ли у вас к ним отношение? Э, узнали вы что-то новое для себя, работая с ними? В любом случае, у меня всегда было позитивным ключе
1: именно отношение к мигрантам. Да, и в принципе, я думаю, что мигранты такие же люди. Я почему-то всегда оставлю себя на их место и представляю, вот когда ты находишься где-то за границей, у тебя нет документов. Ты, например, взял копию, либо не дай бог, еще и потерял их. То есть ты обездвижен, ты как будто бы у тебя есть руки, но они как будто номинальные, потому что ты никто и ничто в чужой стране. Ты гость, ты гость, который должен вести себя, соблюдая правила. Ты не идешь со своим уставом, ты не истеришь, ты ничего не предъявляешь этому государству, потому что ты в гостях. И видя таких гостей в нашей стране, я понимаю, что у каждого своя судьба, у каждого своя история. Где-то, анализируя каждую ситуацию, разумеется, каждый человек сам виноват. Но если с такой точки зрения подходить ко всем кейсам, я так думаю, можно менять профессию. Не верить людям и не доверять им – это, скорее всего, не для адвокатов. Потому что адвокатская деятельность, она предусматривает творчество, а творчество, в свою очередь, оно нуждается в музе. В данном случае данные лица, они, не могу сказать, что действительно музы, но они дают возможность задуматься о том, что психологические моменты иногда одолевают настолько, что ты забываешь о реалиях, о том, что действительно есть какие-то возможности, либо когда сами по себе изыскиваются какие-то возможности юридического плана, личное присутствие, наличие каких-то документов либо сведений, это облегчает возможность получения того же сертификата, достижения легализации. Но человек настолько загружен своими внутренними переживаниями о той же семье, о том, что будет, действительно ли там него не настигнут какие-то репрессивные меры за то, что он отсутствовал, либо отсутствует в своей стране, там уже возникает, конечно же, другая работа и другие трудности. Но, я думаю, все преодолимо. Это все зависит от внутреннего стержня, наверное, человека и опыта, какие люди ему встречались. Потому что, я так думаю, моему клиенту действительно повезло. Ему на жизненном пути, исходя из его рассказов, всегда попадались грамотные, уверенные и чисто любивые люди, которые за свое слово они отвечают. И это тоже отчасти какая-то благость.
0: Да, он мне это рассказывал, и я бы хотела похвалить его друга за то, что… А, несмотря на то, что ему должно быть все равно, но он все равно решил а, к нам обратиться, именно и друг мигранта да, нашел нас, нашу организацию, обратился к нам, говорил его к нам прийти. И а, благодаря его смелости и благодаря его вот, открытости а, мы разрешили эту ситуацию. И этот друг нашего мигранта, он узнал о нашем проекте, в котором вот в Ульдане, да, вы проходили тренинг. У нас целая серия тренингов была с 2019 года. Вот, коротко, да, проект сейчас называется «Мигранты имеют значение». Что вам дало участие в проекте? Оказался ли он для вас полезным? В частности, я думаю, что случайности не случайны.
1: Если рассматривать в частности проект «Мигранты имеют значение» и всех его участников, могу смело сказать, что все те лица, которые собрались, это лица открытые, готовые к постижению знаний, каких-то новых возможностей. То есть это действительно какой-то новый пул. Именно в казахстанском сообществе, когда мы проходим семинары, мы не просто каждый в себе, там, каждый в своем кейсе, то есть мы советуемся, мы говорим свое мнение, делимся на группы, либо же выступления какие-то, они дают возможность все-таки ориентироваться, ориентироваться не только в казахстанском законодательстве, но и в различных мировых практиках. И да, может быть, для кого-то покажется это утопией, но в свою очередь я думаю, что эти практики, они взяты из жизни, жизненных примеров, которые доступны в интернете. То есть мировая сеть, она дает возможность подкрепиться. Да, действительно, есть такая практика. Да, действительно, вот в таком-то году был вот такой кейс, и вот сейчас мы являемся участниками да, продолжительных действий. Я, в свою очередь, могу сказать, что я города тем, что я проходила эти курсы, что я являюсь участником. Да. И в любом случае, я, например, благодаря этому кейсу, который мне довелось довести до конца, познакомилась с новыми людьми, специалистами из международного права, в том числе и с юристами из бюро по правам человека. Мы с ними также работаем. То есть Это было взаимодействие, что... но мои запросы не отвечали у лица в срок. Я не не знала, какую позицию занять. То есть, конечно, написать жалобы – это очень легко. Пожаловаться, сказать, что вот они такие нехорошие, не отвечают мне, что законом установлено. Я начала думать, а как же же сделать так, чтобы все были сытые волки, сытые овцы целы. При этом я не могу портить отношения. И я решила обратиться к юристам из бюро по правам человека. Мы разговаривались, мне нужно было составить автобиографию своего клиента и правильно изложить суть, что было пережито, что действительно есть, потому что непосредственно с моим клиентом работаю я, а юристы готовы были посодействовать в виде мой кейс, в виде моего разъяснения, мои документы, мое подкрепление. Они готовы были посодействовать и сказали, хорошо, мы попробуем переговорить и в свою очередь направить свои запросы. И ввиду этого диалога мне предложили поработать с Еще несколькими кейсами, которые были связаны не с мигрантами, а были связаны с активистами. То есть есть опыт работы с неправительственными организациями, которые, в свою очередь, также адекватно оценивают труд адвоката, дают должное его знаниям да, и дают новую практику, прежде всего. Я считаю, что это колоссальный труд, это колоссальный опыт, который я бы не смогла получить, ходя только в уполномоченные органы Республики Казахстан и работая только с государственными органами. То есть
0: есть во всем свои плюсы. Отлично. Я бы хотела отметить и поблагодарить за вашу проактивность в том, что вы задавали вопросы, делились своим опытом, согласились сегодня записать сегодняшний эпизод. И я думаю, что вот существующий наш чат да, в WhatsApp и наш меморандум, который подписали очень много адвокатов по всей стране, они продолжают сейчас общаться, они продолжают делиться своим мнением, своим опытом, своим знанием. И я думаю, это большой толчок к их развитию в области именно расширения знаний защиты прав мигрантов. Я надеюсь, что они будут продолжать держать контакты, делиться кейсами, знаниями, обращаться в наш центр за помощью, если им эта помощь понадобится, потому что мы очень рады помогать в менторстве дел, которые будут направляться международные органы защиты прав человека. На ваш взгляд, почему важно развивать адвокатское сообщество и в чем выгода создавать нетворкинг?
1: Я считаю, что адвокатура — это такое ответвление, которое требует каких-то новшеств, потому что преступления меняются, условия жизни мирового сообщества также изменны. Соответственно, адвокатура не может быть статична, Следовательно, адвокаты, как теперь у нас изменения уже в законодательстве все-таки вошли, это то, что в течение трех лет мы обязаны повышать свою квалификацию, проходить какие-то тренинги, семинары. В свою очередь, нетворкинг – это будущее, которое дает возможность элементарно, на тех же же семинарах, на тех же нетворкингов, которые проводили именно с вашим участием, могу сказать, что мои коллеги, они делились, говорили, вы знаете, у меня похожий кейс, а вы знаете, вот у меня было вот так вот, а вы знаете, вот из фонда родник Диану могу отметить, она всегда на позитиве, она говорит, а ты знаешь, ты вот проверь здесь, вдруг он уже не гражданин, а ты знаешь, я бы на твоем месте еще посмотрела вот здесь вот, потому что если он не гражданин никакого государства, то в течение пяти лет тебе и нужно будет собирать какие-то новые-новые документы. И это все как бы дало возможность, наверное, мне все-таки получить результат по нашему кейсу.
0: Угу. Если у вас какие-то советы, рекомендации вашим коллегам, юристам, адвокатам и людям, слушателям нашего подкаста, если они видят да, человека без документов, да, мигранта в Казахстане, то что вы можете порекомендовать?
1: Я бы порекомендовала не торопиться разрешать этот кейс, не давать каких-либо заоблачных обещаний, это прежде всего для коллег, что вот я все сделаю, там дедлайн ставить какие-то, потому что мы полагаем, Бог располагает. А нужно прежде всего получить полную информацию, которая возможно, направить все возможные запросы, чтобы удостовериться, элементарный номер паспорта, потому что если будет какая-то недостоверная информация, представители консульства будут смотреть уже на вас с другой стороны, чуть ли не как на обманщика, либо лицо, которое, имея определенные знания, определенную квалификацию, не может элементарно обеспечить достоверность сведений. Далее бы я хотела порекомендовать провести полную консультацию, разъяснить положительные и негативные моменты кейса, поскольку клиент должен быть готов к различного рода последствиям. Иногда, идя на консультацию, данные лица не осознают всей серьезности ситуации. Они полагают, что есть возможность как-то разрешить ситуацию при помощи денег. Кто-то начинает провоцировать на это клиента, либо вас, говорить о легком разрешении вопроса. Но вот это легкое разрешение вопроса, оно не дает возможности смело смотреть в глаза о том, что действительно документы получены, получены законно, что они имеют юридическую полную силу. То есть торопясь либо в попыхах собирая какие-то документы, либо не удостоверяешься до конца в каких-то нюансах, я бы не рекомендовала браться за кейс. Если есть какие-то сомнения, можно брать советы от коллег, Можно, можно слушать, можно анализировать, можно... Но если говорить о скорости либо о достоверности, то я бы предложила не торопиться. Ну и сначала все выверить, удостовериться у клиента, сравнить все. Потому что у меня в свою очередь также были предоставлены изначально сведения, что да, граница была пересечена, законно, все отметки имеются. Единственное, только документ утерян. Далее, когда мы начали поднимать, что оказалось действительно, у нас база менялась, в комитете национальной безопасности сведений не оставалось следовательно, нам приходилось поднимать предыдущие сведения пересечений, и все это вот буквально по каждой капелюзьке в информации нам вот приходилось это нанизывать, нанизывать и собирать полный кейс, который в итоге образовался в целую автобиографию. Мой клиент также был удивлен, что у него есть автобиография, что вот… Есть история какая-то на территории Казахстана, но это в свою очередь нам помогло объяснить ту логику, как все вот это получилось и почему на сегодняшний момент у нас нет ни копии именно паспорта, ни каких-либо других удостоверяющих личность документов.
0: Спасибо большое, Вильдана, что поделились вашими советами и рекомендациями. Я надеюсь, эта информация будет полезна нашим слушателям. Большое вам спасибо, что согласились сегодня записать этот эпизод. И большое спасибо, что вам не все равно, и для вас мигранты действительно имеют значение. Успехов вам в вашей работе и хорошего вам дня. Спасибо.